0: Una de gracia el señor es contigo
1: Penetrada, quien parió un niño varón de nombre Jesús que nos salvó. Nos salvó y se murió. Y fue tan, tan terrible como se murió que su grupo de amigos más cercanos se juntó y creó un rumor. En las tierras de América todos somos hijos forzosos de la cruz que nos colonizó, pero hay hijos felices a quien les gustó. Palmas juntas, de rodillas, puñitos cerrado puso al corazón, cabeza baja, fila en silencio, Palmas abiertas, tostadita pequeña, sabora, Cabeza gacha, de vuelta al banco, de rodillas, susurra. Convocatoria abierta para corazones valientes. Se promete familia nueva, hermanas, hermanos, madres y padres. Escuchamos la voz de Dios, para acabar escuchando la voz del pueblo. La voz de pueblo. Cápsula, hábitos y sotanas. No puedo, no debo, no entiendo, no quiero relatar la historia de la Iglesia Católica. Prometo que lo intenté. Anoté fechas, personajes, locaciones, victorias, derrotas, etc. Pero no supe convertir una historia larga y compleja en una simple y corta. Sensación final, la Iglesia es un gigante y hoy por hoy ese gigante está incómodo aunque en realidad siempre lo ha estado, sea de víctima o de victimario, perseguidos o persiguiendo, conteniendo o juzgando, perdonando o castigando. La historia de la iglesia, como muchas otras, es una historia de poder, y esta vez yo quería escuchar ese tipo de historias, pero desde una dimensión sentimental, torpe, rebelde y por sobre todo, real. Entonces busqué los relatos de los que fueron parte del gigante, parte exclusiva, que lo siguieron, acompañaron y hasta intentaron cambiarlo y finalmente lo dejaron. No con indiferencia ni amnesia, sino con afecto y reivindicación. Si el gigante es una especie de caricatura de la iglesia, ¿cuál sería la caricatura de sus miembros más cercanos, sus curas y sus monjas?
2: Ay, a mí ese como cambio de hábito. Ah. <risa>
1: Qué buena película.
3: <risa> como esta mujer que se convirtió
2: adentro, o sea, que nadie entra santa ah, <risa> y que adentro puede suceder la conversión. Yo creo que esa película representa perfectamente como caricatura, porque un poco uno vive dentro de la vida religiosa. ¿Será una cita a María Magdalena? Bueno, la María Magdalena
0: ídola. Sí. El curita, eh, el, el, el bueno, oh, qué, 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 qué sacrificado, qué, qué entregado. Entonces hay un hay una un aura de, wow, tú eres diferente. Y era fácil creerse el cuento así, de
4: sentirte como más importante creerte en alguna cosa. Además que la gente te lo hacía saber. Era heavy. Hacía una misa ya en una población lejos todos los domingos y la gente miraba la misa y la gente decía, padre, le puedo sacar una foto con usted. eres como un rockstar total, ¿cachai?
3: Yo creo que <risa> la caricatura para mí es como de la monja como una mujer como amargada como una especie como de solterona no tuvo hijos porque no tiene pareja porque no, no tiene como familia pero también existen mujeres sanas ¿cierto? independientes y felices y yo creo que eso es menos conocido como que como que la caricatura siempre es, es la, la monja media perversa
5: mira hay una cuestión cultural chilena el chileno es muy trancado el chileno es trancado, el varón chileno es trancado, el cura chileno es la exacerbación de la tranca, ¿cachai? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que el cura es alguien raro? Es pura negatividad, es decir, no, no, no. No puede bailar, no puede hacer esto, no puede tomar, ¡Uy! el padre fuma! Si el compadre es igual que tú nomás, ¿no? Solo quiso ponerse al servicio de otra
1: manera. Esto de la seguidilla de los no es muy cierta. Como laicos, sabemos perfectamente todo lo que no debiesen hacer aquellas personas entregadas a Dios en cuerpo, alma y experiencia. En nombre de Dios, aparecen muchas formas para mantenerse cerca, pero la corriente más popular en nuestras tierras es el catolicismo. Si bien todos los católicos son cristianos, no todos los cristianos son católicos. Y la vida consagrada de católicos es bastante diferente a otras corrientes cristianas. Los católicos creen en el excéntrico purgatorio. Los católicos creen en la figura máxima del papa, mientras otros creen en reyes y reinas. Los católicos practican siete sacramentos, al nacer, al enamorarse, unos entre medio y al morir. Y esta performance, en general, está a cargo de sacerdotes. Todos sus religiosos deben adoptar el celibato para seguir la vida de Jesús, a través de tres promesas, pobreza, castidad y obediencia, aunque no todos se lo toman al pie de la letra. Todo en son de una entrega espiritual, intelectual y afectiva al reino, y algunos lo tienen más claro, al pueblo de Dios. ¿Cómo comenzó tu historia? Yo siempre había tenido una sensibilidad espiritual.
0: Y en un colegio, además, donde, donde lo, lo religioso y lo político estaba súper vinculado. Y claro, en mi segundo año en la Facultad de Derecho, yo súper decepcionado, medio perdido. Una crisis súper normal de madurez, así de cabro de 20 años. Tenía 20 años. Una amiga me invitó a un retiro de los jesuitas. Y claro, el, el, el lema de los jesuitas en esa época era al servicio de la fe y la promoción de la justicia. O sea, yo dije, esto es lo mío.
2: Terminé mi carrera primero. Yo estaba estudiando Administración de Empresa. Entonces igual entré como con una mirada más madura, eh, con formación, eh, con experiencia de pareja también, de pololeo. Entonces cuando uno ya tiene esa experiencia uno puede optar también por,
4: por otras cosas. Estando en quinto año de psicología, dejé la carrera... Tenía una polola, tenía un autito, tenía buena pinta ahí, entonces hacía algunos comerciales en la tele, tenía un buen pasar, pero me sentía vacío con todo eso, sentía que todo eso no me llenaba. Y el caso mío
5: tenía que ver con Jesús, ¿no? uno podría decir como con la figura inspiradora de la Iglesia, entonces no es que uno quiera como pertenecer al, a la corporación, ¿no? sino que uno quiere finalmente ponerse en la fila de los seguidores de Jesús.
2: Pero cuando uno dice no, me quiero meter a la vida religiosa, o me interesa esto, me interesa este estilo de vida, eh, todo encuentra así como que onda que algo le pasó, <ríe> que es lo primero que te dicen, algo le pasó.
3: El sentimiento principal era un gran, 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 gran deseo de libertad y también como una rebeldía a esa vida como prefabricada, de estudiar en la universidad, casarse de vestido blanco, tener hijos, eh, vivir en una gran casa. Yo siento que no, no me criaron para ser la señora de alguien o la mamá
5: nomás. Es una cosa afectiva, realmente. Así, yo creo que, que vi algo de querer
1: abrazar a Dios con, con todo el cuerpo.
4: Por aquí vas, por aquí vas, por aquí vas.
1: Pareciera como una mezcla de salto al vacío, propio de la juventud divino tesoro. A un primer amor desenfrenado y una combinación bizarra entre tradición y radicalidad. Desde esta intensidad afectiva aparecían también dudas y resistencias y miedos e inseguridades y rupturas y corazones confundidos.
5: Yo me acuerdo, antes de, de haber entrado, a con un cura viejo, amigo, y le dije, mira, yo tengo ganas, pero tengo muchos pero. Tengo muchos peros, personales, pero también con la institución. Es decir, yo no estoy de acuerdo con, con la jerarquía, me cuesta. Me cuesta relacionarme con, con esa, ese tipo de autoridad ¿no? real, ¿no? de realeza, digamos, de imperial. Y no sé cómo voy a vivir eso. Él me dijo, eh, a mí también, a mí también me cuesta. Y eso me tranquilizó, ¿no? Quizá era lo que yo quería escuchar, ¿no? que había más personas como yo, o que tenían las mismas dificultades o las tuvieron, Dentro ¿no? y que pudieron vivir bien y feliz.
2: Que de hecho, hasta yo preguntaba si ¿y puedo ver televisión, sí. <risa> puedo venir a ver a mi familia, obvio, cada dos meses se les deja a los postulantes visitar a su familia. De hecho, yo pregunté: Yo no quiero usar hábitos. No, nosotras no usamos, me dijeron, ah, ya.
0: Yo entré en la vía religiosa. Y fui creciendo, fui encontrando un espacio de mucho sentido, con un proyecto vital, súper intenso. Entonces yo abracé este proyecto con mucha radicalidad, con mucha vehemencia, pero desde muy temprano había, habían serias preguntas. Yo cuando entré a la, a, la, a la congregación no tenía tanta claridad respecto a mi orientación homosexual. Me costó mucho
3: dejar a mis amigos y entrar a la vida religiosa supuso cortar con todas esas relaciones muy drásticamente y eso significa ya no tengo celular, significa me meto a internet, no sé, una vez a la semana, llamo a mi familia una vez cada dos semanas y eso para mí fue súper,
5: súper duro. Terminé una relación de poroleo para entrar y fue muy difícil, por lo menos el primer año soñaba con ella, en las noches, y no, bueno, varias veces, así como realmente voy a poder. Entonces había algo de eso todo el tiempo. ¿no?
3: El hecho de pensar, chuta, nunca más en mi vida voy a estar con un hombre, como que <ríe> me costó mucho.
1: Parece un alivio al escuchar lo que nunca se escucha. Lo que nadie dice, pero sin embargo existe. Como una mujer que no quiere ser madre o una madre que no siempre ama a sus hijos. Eso nadie lo quiere saber y por sobre todo no se debiese de decir. Al igual que las madres, siento que de las monjas y los curas también se espera este compromiso intachable y el vivir un amor incondicional. Dos conceptos románticos, pero que cada vez más terminan en depresiones posparto o renuncias a la institución. ¿Será que las exigencias crean seres en pedestales inestables? Hay que tener valentía para nombrar lo innombrable.
4: Habían cosas de la institución que no me gustaban, por ejemplo, cuando los curas hablan cosas raras que hablan raro, te callo? no se le entiende nada, que la resurrección, que el pecado original. No, no, entonces yo lo simplificaba mucho, 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 mucho. Entonces, más de alguna vez me criticaron como, como yo hacía la misa, y todo. Yo de alguna manera siempre fui como,
5: como el rebelde. ¿eh? <ríe> sí. eh, es divertido eso, como queriendo serlo y no queriendo hacerlo, ¿no? Así como un pez que se va moviendo así, como haciendo el quite de las cosas que no le gustan y quedándose en, en las mareas que sí le acomodan, ¿ya? Una cosa así. Porque realmente había cosas en que yo no estaba de acuerdo, que me molestaban. Y cuando las decía, me fui dando cuenta que no, no había mucho que hacer. No había mucho que hacer. Bueno, ahora lo digo quizá un poco desde fuera, pero la institución tiene una inercia impresionante, así milenaria. Y es muy frustrante en alguna medida, ¿no? Entonces... Cuando estamos dentro, yo creo que cada uno trata de hacer lo poco que puede hacer.
0: Por otro lado, se junta también eh, la situación, digamos, de la Iglesia en que a mí se me empieza a caer un velo que estaba viviendo en una institucionalidad que tiene serias fallas y, y que comete además serios delitos eh, y pecados en términos eh, cristianos, digamos. Y se me empieza a poner la pregunta si yo quiero ser reproductor de eso o no. De hecho, una vez se comentó mucho el tema de que de,
2: de, de, hasta qué medida la institución se mete como en mi identidad o como yo,
1: con mi identidad, afecto a la institución. Tu identidad dentro de un gigante y el gigante dentro de ti. ¿Pero en qué parte de ti? ¿En todas tus partes? Ya que pareciera que el cuerpo se anula, ignora o extrañamente neutraliza, bueno... La palabra correcta sería sublima. Mi experiencia de lo corporal había
0: sido muy... O sea, el cuerpo es poco menos que una máquina que uno tiene que, que controlar y, y, y uno no puede demostrar demasiado. Eh, todo es, es más recatado, es más... Hay mucha preocupación por lo que los demás van a decir,
1: mucha. Esto de ser recatados y que el cuerpo pase desapercibido no es siempre la regla general ya que los sacerdotes se revisten. ¿Qué onda con la performance del revestimiento? Pareciera ser como una línea espiritual del travestismo. Aman la performance, es lo más parecido
0: al travestismo que yo he visto. Se me vienen personas a la cabeza, obispos, chilenos, que yo los he visto como les encantaba revestirse, y ponerse las ropas y andar con falda. Y tú decís, pero amiga, ¿cuál es la diferencia de usted con una persona que, hace que es drag queen? La diferencia es que las drag queens hacen un show y que lo asumen, y, y, y que digo que hacen una performance declarada, y, y la, la diferencia es que usted se disfraza y hace performance y porque cree que eso le da dignidad religiosa, o, pero es la misma cosa.
5: Uno de los grandes problemas ha sido la ausencia del cuerpo. Y hoy día vemos que aparece en su peor versión. Mira, y desde el cristianismo, Dios es su cuerpo, porque Él se encarna. El cuerpo es espíritu, o lo espiritual es la carne. Entonces la danza, el, el afecto,
0: la ternura, mm. la piel.
1: ¿A ti te gusta bailar?
0: ¡Me encanta! <risa> me, eh, o sea, lo amo. Amo bailar, amo.
4: Los jesuitas no bailan, está prohibido. Porque el baile supone que tiene algo de erótico, sensual, entonces por eso los curas no bailan y yo sufría por eso, sufría, sufría, porque me encanta bailar. El día
5: lo hacía de adres se iba al matrimonio y cuando yo podía bailaba con la novia un reggaetón cualquier cosa
0: y yo sabía que la abuelita estaba de foto uy el padre baila escandalizada que como yo siempre me había encantado bailar siempre 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 y durante muchos años como jesuita nunca bailé pero en Brasil se podía se podía bailar aprendí a bailar samba digo en ese sentido el baile justamente te conecta con una expresión corporal y, y a mí yo siento que eso me hizo abrazar también mi cuerpo ...mi anhelo de afecto eh, palpable.
1: Y desde la dimensión hormonal... ...ya que la Iglesia Católica... ...siempre ha querido gobernar... ...sobre el útero de las mujeres... ...oponiéndose a cualquier gesto de libertad... ...pero en el caso de las religiosas... ...serían el único ejemplo de mujeres... ...lideradas a poder desconectarse... ...con el famoso órgano de la vida.
3: Una de las cosas que me pasó en el noviciado fue que no me llegó la regla como por seis meses, seis o siete meses, hasta que me salí, de hecho. Y claramente no estaba embarazada, porque cumplí con mi voto de castidad de la manera más santa posible en esos años. Eso a mí me habla mucho de cómo el, el flujo de mi vida de ser mujer como que se cortó. Y en el fondo no fue hasta que salí de la congregación y volví a Chile, ahí me volvió la regla. Como que ahí volví a ser yo, eh, <ríe> volvió, como que volvió el ciclo de la vida.
1: Lo primero que pienso cuando pienso en grupos de hombres con poder es en fútbol y en el Vaticano. A la cancha como a la iglesia asisten todos los que comparten una pasión, una devoción a ojos cerrados para ver a sus protagonistas en acción. Tanto los curas como los futbolistas Nunca les ha dado ningún pudor monopolizar todo lo que ellos creen que son sus espacios de desempeño. Con camiseta o sotana, estos hombres logran captar nuestra atención. Mientras unos conquistan nuestros espacios de ocio, los otros conquistan nuestra moralidad. Y es ahí donde se mandan un rayado de cancha bien claro. En este mundo hay hombres y mujeres que deben unirse bajo el sacramento del matrimonio y reproducirse. Es cosa de ver la historia de nuestros derechos civiles, siempre obstaculizados por la Iglesia y sus aliados políticos. ¿Ustedes cómo encarnaban estas discriminaciones?
3: ¿Por qué Dios tiene que ser un él? ¿Por qué Dios no puede ser también ella? ¿O por qué no hablamos de la dimensión femenina de Jesús? El cristianismo mainstream, de alguna manera, ha reducido a Dios... A un varón. Y Dios
0: no tiene género. La doctrina, digamos, oficial de la iglesia, reproduce una heteronormatividad y es una institución homofóbica. Yo salí del closet siendo jesuita, y, y claro, en mi caso particular, a mí me duele que la iglesia que me enseñó, me mostró quién es Jesús, crea que yo soy un desviado, crea que yo soy un pecador si yo estoy en pecado mortal. Pero hay muchos sacerdotes que son homosexuales y que son muy buenos sacerdotes.
3: Yo veía que tenía hermanas súper capaces, pero que no, por cómo se estructura la iglesia, no eran capaces de ser líderes de la comunidad, porque el líder es el párroco. Es, es paradójico porque, por un lado, yo siento que en América Latina como que la imagen de Dios es muy masculina, es como este gran monarca que rige el mundo desde arriba y que está súper lejano y que requiere casi de nuestros sacrificios para perdonarnos es un Dios frente al cual siempre estamos como en falta y por otro lado tenemos la figura de María que es una mujer como cualquier otra que es una mamá que ha sido eclipsada o ocultada por este Dios patriarcal la María
2: Dulce así como que no quebrara un huevo como como la Santa la Pura la Virgen todas esas cuestiones como que me, a mí me, me chocaban no, no la aceptada y me queda callada y va al mes de María igual pero, pero haciéndole justicia a María
3: una de las cosas que hacen las estructuras patriarcales es idealizar lo femenino pero idealizar lo femenino que conviene al sistema digamos entonces en la iglesia la maternidad está idealizada pero de una manera impresionante cierto la Virgen María es como el ejemplo de eso en el Antiguo Testamento hay mujeres profetizas hay mujeres juezas hay mujeres reinas nos quedamos con Adán y Eva, ¿cierto? Y Eva es como la malvada, la que trajo el pecado original al mundo. Y después María viene como a compensar a Eva, es la nueva Eva, sin pecado. Pero hay tanta otra diversidad de mujeres más allá de esa dicotomía. O son
5: María o son Eva. La Iglesia todavía, para decirlo así, tiene mucho que descolonizar dentro de ella misma. Desde la formación de los curas... Eh, hasta las catequesis, hasta todo, ¿no? Así como la institución de carabinero, ¿no? O militar, y la iglesia, que tiene mucho de militar, es increíble que, que se genera como una especie de ceguera institucional, ¿no? Es decir, la institución está tan contenta consigo misma, con su uniforme, con sus prácticas, con su tradición, te va transformando en un ser bien especial, así como que te va... En sigue siendo respecto de ti mismo de la vida
0: yo tengo hoy día grandes amigos curas ¿eh? y los defiendo los apaño yo le digo oye si esta es tu vocación vos dale pero siempre también como tratando de ser muy claro de decir oye pero mira esta cuestión mira mira como tú estés relacionándote con el poder
1: Afecta voto de pobreza, que ya aprendí que no todas las órdenes o congregaciones lo practican. Pero este hecho de despojarse de todas tus posesiones, ¿traía también contradicciones? No desde el minimalismo material, sino desde el corte de realidad social con nuestros tiempos contemporáneos.
4: Salí en un mundo y, y estás en otro mundo. Pues, para ser cura, eh, la vida es bien distinta, ¿no? Tu mucho más ordenada, es más sencilla, austera.
5: Muchas preocupaciones de la vida real, de la vida real, nosotros no las teníamos. No, no eras nada, un consumidor. Nada, nada, consumidor, no, nada, no, nada, ¿no? Se le gustó muy impresionante. O
1: sea, igual bien a narcopanquetas, queriendo Sí, sí no. exacto,
5: claro, y un poco alimentando esa beta, ¿sí? así como decir, eh, anti-system, yo me creía eso, ¿no? me sentía, y eso me... me, me Incluso te da como un ego, ¿cachai? Como, esta es mi manera de estar contra el sistema o fuera, ¿no? Mm. Cuando en realidad, en realidad, estáis súper dentro. Así me refiero, yo como ciudadano, como individuo, estoy fuera, pero pertenezco a una corporación eh, que se alimenta totalmente del sistema. Entonces, hay una cosa ahí un poco cínica, ¿cachai? Eh, incluso infantilizadora, porque yo no me preocupaba de cosas que todo el mundo se preocupaba porque estaban todas cubiertas. Yo la religiosa yo
2: siempre he sentido como un poquito burbuja. De hecho, yo creo que esa fue uno de los, de los motivos que a mí me cuestionó para saber si seguía o no seguía. El cuestionarme que en algún momento no tenía idea cuánto costaba un balón de gas o cuánto pagábamos de luz. La verdad es que como, como que en un momento dije, si yo de verdad quiero vivir voto pobreza, me tengo que salir de la vida religiosa. Partiendo por ahí. Partamos por ahí, o sea, ser una más como los demás y no tener privilegios por ser religiosa
3: como que tenéis un poco la vida asegurada, en el sentido de que no tenéis que preocuparte de llegar a fin de mes. En ese sentido, eso te distancia como de las
0: angustias
3: de las personas comunes y corrientes nomás. Po.
0: Total, total. No, 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 total. ¿eh? O sea, es, es, es una realidad paralela. Porque imagínate que cuando uno entra a la vida religiosa, cuando trabajas, tú no recibes un sueldo en tu mano, sino que eso va a toda la comunidad, entonces tú recibes dinero de la comunidad. Y tú tienes asegurado pan, techo y salud.
1: Entre 3 a 18 años duraron estas experiencias dentro de la vida religiosa. Un camino que comenzó con amor y convicción y llegó a su final. Pero los finales no necesariamente se vuelven antónimos de sus inicios. Como las relaciones de pareja. Algunos terminan pésimo y no se vuelven a ver nunca más y el recuerdo es solo arrepentimiento. Mientras otros enamorados se dan cuenta de que las cosas cambiaron y que es hora de seguir otro camino, valorando todo lo que se amó y aprendió. ¿Ustedes se sienten en calidad de ex? ¿Y qué tipo de ex?
5: A ver, yo creo que estoy todavía en un tiempo de transición, ya en un cambio de piel. De hecho, me gusta esa imagen, ¿no? como la serpiente así que se transforma y la piel nueva, espero, sea más bonita, ¿no? y más firme. Eh, pero el término ex... A, ver, a mí no me gusta mucho, no, no, no pretendo identificarme con el ex, eh, ex religioso, ex cura. Tengo que redescubrir esa nueva identidad como lo que soy, ¿no? sin, eh, sin ese apellido.
0: Más que un ex hoy día, digo, como... Obvio que en el, en el relato de quién eres siempre aparece, no, yo fui jesuita. Pero que más, más que un ex, como que hay un hoy también. Hay un presente donde, donde yo dialogo con mi historia. O sea, yo no, no tengo vergüenza, de no, no tengo que ocultar mi historia, esa es mi historia. ¿Te exotiza? Parece que sí. <risa> Parece que sí, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que hay personas que encuentran que, pobre huevón, este gallo fue cura, ¿cachai? O sea, hay, hay ese tipo de personas y hay, otro, y hay otras personas que pueden decir, wow, qué interesante, como, uh -huh. como vamos a, a conocer a esta persona, ¿cachai? Como, como trans, vamos a transgredir eso. Sí,
4: sí. Primero no reniego para nada mi pasado. Me siento orgulloso de todos esos 14 años, todo lo que hice. Yo creo que nunca entregué tanto.
3: Por supuesto que a mí me, me marca mucho, con mucha fuerza, el haber pertenecido a una congregación religiosa por tres años. Yo creo primero porque es una decisión como tan radical que, por mucho que no haya durado, <risa> te genera como, como yo siento que fui capaz de renunciar a tantas cosas que hoy día soy más libre en muchos sentidos
0: desde una lectura creyente lo que Dios quiere es la plenitud Jesús en, en el Evangelio de San Juan Él dice he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia esa frase a mí me marcaba, espérame, ¿qué significa abundancia? abundancia significa vivir eh, significa abrazar lo que uno es eh. Dios te ama como tú eres gracias a Dios
1: Un rato estamos en tiempos en que los supuestos buenos eran todo este tiempo los malos. Solo este año, al leer los periódicos, cae un paco o un cura por día. Caen los que supuestamente estaban aquí para protegernos del mal, no producirlo. Pero es muy fácil repetir y repetir una única historia, tomar de ejemplo a varios para definir a todos. Es ahí cuando se pierden los relatos de las excepciones. Y creo que lo que escuchamos hoy es una hermosa excepción. Terminamos la cápsula en el nombre de la convicción, de la confusión y de la voz del pueblo. La Voz del Pueblo es un podcast en colaboración con Ana Rosa Ibáñez en sonido y montaje, Josefina Astorga en producción y diseño, e Isabel Torres en investigación, edición y locución. Colaboradores de La Cápsula, Rafael Vives, Soledad El Villar, Pedro Pablo Achondo, María Esther Dávila y Javier Celedón. Corte.